0: Обсуждаем финал «Мстителей» без спойлеров и говорим про книгу саморазвития по Толстому» в этом выпуске партнерского материала. Всем привет. Привет, это Валь Горшкова. Это Лид Кравченко. Сегодня у нас не очень насыщенная программа. Ну, знаешь, она такая
1: вроде как маленькая, но на самом деле насыщенная, потому что я планирую говорить про «Мстителей».
0: Да, ну давай сразу, чтобы мы не потеряли всех слушателей, ты не собираешься ничего спойлерить. Да, я
1: никаких спойлеров, И мне кажется, те, кто нас слушают, знают, что мы по сто раз всех предупреждаем, если мы внезапно планируем рассказать, кто как умер, кто с кем занялся сексом или что-то прочее. Там
0: секс, не говори мне. Я просто, я
1: промолчу. Но прежде чем мы начнем, я хотела бы напомнить о том, что у вас еще есть возможность поучаствовать в нашем конкурсе. В предыдущем посте, если вы слушаете нас из «Контакта», а, в предыдущем посте «ВКонтакте» вы можете увидеть то, что мы разыгрываем годовую, друзья, годовую подписку на Амедиатеку, и вам нужно, на самом деле, всего ничего. Вам нужно сделать свою ставку, кто а, сядет на железный трон в «Игре престолов».
0: Я вот только, знаешь, начала переживать, что как бы окажется в какой-то момент слишком понятно или нет, кто станет претендентом. Я или тоже, это будет внутри года уже, последнего. Я тоже уже
1: об этом думала. Ну ты знаешь, фортуна, она да, распорядится. Да,
0: действительно, положимся я, на судьбу. Да, как я
1: всегда делаю. Я просто не очень понимаю, почему там такое маленькое количество комментариев, чего вы боитесь вообще.
0: Да, действительно, в конце концов, годовая подписка, я даже боюсь посчитать, сколько это выгода
1: в рублях. Просто просто пишите «Дайенерис».
0: Или, да, я, 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 там, это
1: я тем, кто не смотрел и не смотрит игру Кристова». Вот вам вариант. Или, я не знаю, пишите «Джон Сноу». Оставляйте комментарий, и после этого великий рандомайзер, а, видя нас с Вали и шляпы, шляпы с вашими именами, разберется, кому же достанется годовая подписка. В общем, активно вас призываю, пожалуйста, участвуйте. «Мстители». Так, так, так. Ты, Валя, как я поняла, не смотрела. Я
0: не смотрела, и я не фанат, но я не тот не фанат, который отрицает величие. Uh -huh, я, uh -huh. скорее, такой не фанат, который вовремя не вскочил uh -huh. на волну, типа, пять лет назад, шесть, семь, десять. Вот, и теперь уже не догоняет. Uh -huh. Я как бы жалею, что я исключена из всего этого вертепа.
1: Слушай, на самом деле, у меня очень похожая ситуация. Я... Так, а почему мы говорим об этом? Смотри, я, наверное вот как только-только вышел «Железный человек», это было в 2008 году, у меня был просто... Я была супер возбуждена, мне все это ужасно нравилось. Mm -hmm. И я, наверное, один из немногих людей, кто котирует первые фильмы про Тора, не только вот этот третий, который снял Тайк Вайтити», который модно и прикольно любить. Я еще и первый люблю, ребят, даже второй, даже стыдный. А потом в какой-то момент меня все это начало настолько раздражать, что я начала пропускать фильмы в прокате, я как-то лениво изучала, что там происходит, меня это бесило, все бесило, все бесили. Больше всех меня бесил «Капитан Америка», с его накачанным с задом и ужасно серьезным лицом, но, тем не менее, я подумала о том, что, ну, это важный культурный феномен, даже если я ничего не пойму, мне нужно сходить на это, на все посмотреть. То есть мы с тобой, получается, по сути, в одинаковых ситуациях, mm -hmm. и я получила огромное удовольствие. Ну, то есть, с учетом того, что я была равнодушна скорее ко всей этой франшизе, скорее в минус... Я, Может быть, потому что я не ожидала, может быть, потому что я думала, что сейчас все будут тупить, и я буду раздражаться, а в итоге все тупили, и это было мило. Я получила большое удовольствие, и именно поэтому я хочу теперь поговорить именно об этой франшизе. Я не буду пересказывать сюжет фильма, я только вкратце расскажу о том, что создатели финальной части попытались собрать... И, в принципе, у них это удалось всех-всех-всех героев, которые когда-либо выявлялись во всей этой франшизе. Там очень много отсылок, очень много пасхалок, флэшбэков, трогательных каких-то моментов. Это три с половиной часа. И если вы переживаете за ваш мочевой пузырь, на Вилджи вышла очень хорошая заметка, в каких... Местах-мстителях можно выходить в туалет.
0: О, Боже, а я думала, что это типа подборка устройств, которые вы можете незаметно пронести в штанах. Мне кажется, кто-то это уже сделал. Да, такое должно быть на Алиэкспрессе точно.
1: Ой, на Алиэкспрессе очень много разных устройств, так что наверняка. И мне просто. Мне стало любопытно, почему именно мстители завоевали такую глобальную, бесконечную любовь. Ты слышала эту историю про медузу, которую просто бойкотируют за то, что они какие-то дурачки, да, вынесли спойлер конечно. в заголовок Я, своего материала. Я провела
0: выходные с главным фанатом «Мстителей» на территории Российской Федерации, поэтому все развивалось у меня на глазах, все горящие... Жопки. Да, жопки горели у меня в пределах видимости, плюс у нас еще в компании был молодой человек, который очень хочет посмотреть, но у него еще не было возможности, поэтому он просто без социальных сетей в последние две недели. И мы обсуждали эту статью и и забыли, честно говоря Что он то, не смотрел? Что он в комнате, да
1: А, то есть ты знаешь все спойлеры?
0: Да, но я вообще знаю все спойлеры, потому что я на Википедии прочитала, mm -hmm. вернее, mm -hmm. прочитала на Википедии, мне рассказал сюжет, чтобы как бы быть в курсе дела. Вот. Классный
1: бельмо мужа, который рассказывает тебе
0: спойлеры. Ну это был по обоюдному согласию. Вот.
1: И если хотите, если вы хотите рассказать спойлер, всегда.
0: Убедитесь, что ваш партнер согласен на это. Да, конечно, это обычная вежливость. Вот. Соответственно, мы заспойлерили нашему дружочку финал просто ругая медузу за то, что она заспойлерила финал. Это было тупо.
1: Ну, значит, такова его судьба.
0: Это раз апеллирую я.
1: <свят> <свят> а, как ты думаешь, почему вообще в целом так все боятся спойлеров? То есть, по сути, я изначально была абсолютно уверена в главном спойлере, с учетом того, что я толком-то, ну, ну, я знакома с сюжетом, но я не вот какой-то большой фанат, но у меня просто я шла с уверенностью, что вот случится вот это, это случилось, и это вообще мне не испортило никакого просмотра. Почему люди так вообще дрожат, реально исключают себя из социальных сетей и просто ходят как мышки, крадутся, лишь бы не узнать ничего про «Игру престолов» и про «Мстителей».
0: Ну, вообще, я, на самом деле, очень сильно боюсь спойлеров всегда. Я прям ненавижу, когда мне спойлерят роман. Uh, и, честно говоря, даже какие-то романы классические, которые я еще не читала, но знаю, чем они кончатся, мне как-то а -а -а -а", не хочется их уже читать. Я не знаю, с чем это связано, но в фильмах это, конечно, ну, гораздо больше, больше эффект имеет. Мне кажется, это потому, что, естественно, мы в такого рода фильмах, в первую очередь, опираемся на сюжет, на литературную mm -hmm. его часть, на события, что было потом, что случилось, потому что, как бы, художественная ценность в них понятна. Ну, то есть, они всегда очень хорошего качества, там, Съемки, монтажа, все красивые, актеры играют нормально. Ну да, вряд Но... ли ты будешь сидеть такой. Только бы мне не рассказали, какой там был визуальный да, эффект да, да, на 125-й да. минуте. Конечно, мне кажется, что такие сюжетные как раз вещи, они и цены неожиданным поворотом. И в конце концов, нас, 30-летних умудренных жизнью, истоптанных <с опытом <с людей, ничего не радует, не удивляет и не веселит. Мы потеряли эту детскую возможность поражаться тому, что ты можешь залезть, например, там, по вторую фалангу пальцем в нос, например. Такие вещи удивляли тебя, когда ты была малышкой. Теперь ничто тебя вообще не может удивить, кроме сраных мстителей. Но И это... кто-нибудь в Твиттере все равно тебе испортит это удовольствие. Обидно.
1: Но я как человек, которому сегодня утром заспойлерили четвертую серию «Игры престолов». Мои сполезнования. Да, я... Мне кажется, все верхние печеры просто горели огнем насколько у меня бомбануло. Но это даже прикольно, это же на самом деле новый вид какой-то социальной игры, как да, мне кажется. Да, Кто первый посмотрит, и кто, как бы, не знаю, замает другого, что-то такое вот, ну какие-то, не знаю, социальные интернетные жмурки
0: или что-то, что-то Да, конечно, в этом есть какая-то игра, но мне кажется... Те, кто нарочито спойлерит Вы горите в аду И если ну, еще да. не горите, то
1: будете гореть ну, да.
0: ну вы знаете, что никто не смотрит на этот твит С вашим спойлером Или вашим, как вы думаете, умело замаскированным спойлером Или, как вы понимаете, что он не слишком-то замаскирован Но вам насрать Никто не смотрит на этот твит и не думает, М -м, отличная работа, какой смешной твит. Круто. Как да. он это сделать? Отно... Этому... я не знаю. Да, да, я теперь здорово. буду относиться к моему другу лучше после этого твита. Ноль человек так думают. Вот серьезно. Зачем просто портить людям настроение? Я этого не понимаю.
1: Но самое ужасное это то, что вот как вот история, которую ты рассказала, они встречаются гораздо чаще, то, что просто люди нечаянно ну, спойлерят, и непонятно, что вообще с ними делают. То есть они вроде бы милашки,
0: ничего плохого не имели в виду, да. но так
1: хочется поделиться, да. что... И просто я сейчас случайно говорю, что случится во «Мстителях», и да. всеми ненавидят.
0: Не знаю, мне, мне нравится эта игра, я согласна, но потому что мы вроде как все в каком-то заговоре участвуем и все такое прочее. И, наверное, даже, ну не знаю, один из самых стрёмных таких спойлеров — это... Я не знаю, насколько это внутренняя тема, но в твиттере у Дюрана был, соответственно, твит со спойлером и к мстителям, и к Игре престолов одновременно. Ты не, видела, не видела его? Нет. Он был очень тупой, там наверху было написано: типа, э, ну, что-то типа спойлер к uh -huh. мстителям и Игре престолов. Uh -huh. Дальше точка, 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 то есть длинный-длинный твит. И в конце строчка со спойлером. Uh -huh. Но, как бы, твиттер читают снизу вверх. И, соответственно, тебе сначала попадается спойлер, потом ты видишь точку, 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 предупреждение о спойлере. Я не понимаю, зачем просто так делать. Меня, я не вижу в этом совершенно никакой мотивации. Я так сейчас
1: понимаю, что я читаю его сверху вниз. Ты
0: читаешь твиттер сверху вниз? Да.
1: Я больная. Больна? Я сейчас
0: думаю, кто из нас вообще не
1: здоров? Я обновляю все и читаю, листаю вниз. Вы бы видели, как Валя с на меня смотрит. Это поезд ну, по отвращение. отвращения.
0: Я не знаю, что будет с нашими отношениями дальше. Тут настолько нездоровый гениализ. <свист> <свист> Я уверен, есть какие-то специалисты, которые могут тебе помочь. Друзья, напишите Бось, нам, пожалуйста, напишите обращаться нам, пожалуйста, за как, вы, как вы.
1: Как вы Считайте твиттер. Это сейчас очень важно. Мы сейчас сидим, как Тони Старк и Капитан Америка. Противостояние. Это реально важно. Напишите нам в комментарии, как правильно и разрешите наш спор.
0: Слушай, я, знаешь, поняла сейчас в этот момент, что... Не хочу я больше вести подкаст. В целом мы добились, чего хотели пока. А, я просто подумала, что есть очень много способов вообще разрушить отношения с людьми, даже если ты этого не замечаешь, ну, не Кроме хотела. Кроме спойлеров, да? Да, ты можешь заспойлерить кому-то что-то, либо ты можешь сказать, что ты читаешь твиттер сверху вниз, и теперь я уже вообще ни в чем не уверена. Она не смотрит мне в глаза, что делать? твои лживые глаза. Так,
1: ладно, попробуем успокоиться и вернуться к мстителям, которые, в отличие от нас с тобой... За две недели собрали больше двух миллиардов 100 миллионов
0: долларов. Знаешь, это сравнение настолько же безумное, как сравнение, которое как читать, я видела с интердевочкой. Ты не видела это? Нет. В общем, не могу найти, но, в общем, там был какой-то такой пост, ну, типа, раскрывающий глаза знаете, в задорновском стиле немножко, что, типа, вот «Мстители» посмотрела за первые выходные 2 миллиона человек, а «Интердевочку» там в тысяче каком-то бородатом году посмотрела 40 миллионов человек. Ее просто вот это самое странное сравнение на Земле. Почему «Интердевочка»? Просто... Типа, за что? И главное, за какой срок посмотрели ее 40 миллионов человек? За 40 лет? За 40 лет, да.
1: Прости, Я думаю, ей
0: 25, типа, или 30 лет этому фильму.
1: Ну да, где-нибудь так. Но, в любом случае, я не упущу момента, напомнить на с тобой, чтобы не зарабатываем столько денег, поэтому да, 2 миллиарда... Это бросается в глаза. Да, особенно, когда слушаешь нас, <с нищебродские глаза. 2 миллиарда 100 миллионов долларов за две недели. И в общем рейтинге фильмов, которые зарабатывает много баблишка, «Мстители» «Финал» сейчас на втором месте. А первое? Первым — «Титаник». Но Нет, подожди, они обогнали «Титаник». Уже обогнали? Сегодня утром еще не обогнали.
0: Минутка гугления! Вот, ну, может быть, если бы ты читала, кэмерон, да, конечно, твиттер снизу вверх, ты бы вовремя увидела, что «Мстители 4» обогнали «Титаник» да, и да, дышит да. затылок «Аватару». Нет, на самом
1: деле, я просто прочитала какой-то неправильный источник, где было написано, mm -hmm. что на первом месте «Титаник». Просто Всё. в моем сердечке на первом месте «Титаник». Как бы то ни было, на втором месте сейчас находится «Мстители. Финал», и на первом месте «Аватар», и им осталось буквально там всего ничего.
0: Они, наверное, в прокате будут 30 лет где-то около того. Мне кажется, не успеют собрать.
1: Ну да, с учетом того, что вот мы, например, живем не в Москве.
0: Еще немного фактов о нашей ничтожности.
1: И открываешь, если открыть нашу городскую киноафишу, то там просто только «Мстители». То есть там типа из 10, допустим, кинотеатров, там у каждого сеансов по миллиард. Просто вот если вы хотите сходить на «Проклятие плачущей», например привет всем, кто тоже хочет на это сходить, <связать> как и я, на этот прекрасный хоррор, то вы, скорее всего, обломитесь, потому что он будет идти, ну, в какое-нибудь супернеудобное время, потому что везде мститель, мстители, мстители. И я это все на самом деле, объясняю очень мило. <связать> ну, потому что мне кажется, что сейчас э, люди как-то стремятся именно к тому, чтобы образовывать какие-то комьюнити, mm -hmm. не обязательно связанные с какими-то профессиональными интересами, mm -hmm. а что «Мстители», что «Игра престолов», которые сейчас идут неизменно в связке, они позволяют... Ну, я где-то читала о том, что действительно «Смолток» сейчас стал проще. Конечно. Ну какой сериал ты
0: смотришь? «Игру престолов». Mm -hmm. там.
1: О, смотрел «Мстители», фига себе, там, что случилось. Господи, кто mm -hmm. вообще говорит выражение «фига себе» в 2019 году? Но это правда очень мило. Да, я согласна. Почему бы не, не почему бы просто не стать частью какого-то очень большого сообщества и, по сути... Тебе это ничего не будет стоить. И кроме того, я вот как раз недавно брала интервью у главного специалиста по Мстителям Сия Руси. Он у нас скоро выйдет на Виллджи-материал в рубрике «Гляди моба» с Сережей Грейманом, который автор телеграм-канала One И он сказал такую очень хорошую вещь о том, что Мстители — это же главный поп-феномен последнего времени. И почему просто ты должен себя этого лишать. Ты должен, мало того, что лишать себя очень большого комьюнити, ты должен лишать себя этого аттракциона. И я не очень понимаю людей, которые, вот знаешь, вот именно стоят в позу. Ну
0: да. Я один такой? Или ну есть ладно, и что, снопство никогда, никуда не исчезнет. Окей, пусть, ну. пусть остается. Но я согласна, что это странно. Я вообще, ну, не знаю, я как-то пришла к какому-то буддийскому принятию всех и вся. И я просто вообще уже больше, по-моему, никого не осуждаю. Что бы а вам... Во... насильники? кого? Насильники. Ну, ты решила... А Гитлера? <свят> <свят> Что, приняла Гитлера? <свят> Достала вообще какие-то козыри. Нет, я говорю про людей, которые любят разные, разную культуру. <свят> Спасибо. <свят> Ничего не стыдно и... Не, ну, как бы никого не нужно осуждать за вкусы, и нам вообще всем точно стоит стать добрее хотя бы на этом уровне. И я согласна с тобой, что люди ищут какого-то единения, потому что мы все, конечно, знаем, что последние годы э, и интернет, и. То, что у тебя есть возможность собрать собственный мыльный информационный пузырь, эм, очень упростило, с одной стороны, жизнь, а с другой стороны, сделало тебя исключенным из большого количества вещей, потому что ты там потерял возможность. Ну, то есть часто же такое бывает, что вы приходите в какой-нибудь коллектив, и вы понимаете, это не мои люди. Mm -hmm. И вам, типа, вообще не о чем поговорить. Вы смотрите разные новости, вы смотрите разные фильмы, вы читаете разные книги, вас интересуют разные точки зрения. Вы просто вообще... Вам даже не интересно обсудить с этими людьми какой там прогноз погоды на ближайшее Дни, потому что вы понимаете, что вы с ними просто из разных вселенных Это ведь не очень хорошо, потому что возможно у вас Ну какие-то, не знаю, возможно вам не так что плохо будет вместе Вот. И соответственно, когда появляются такие большие комьюнити Где тебя могут там принять, что-то можешь там, дружно обсудить Это как-то ну, менее одиноко
1: Согласна Мне нравится, что красной нитью через все наши выпуски проходит одна мысль Будьте добрыми
0: Друг друг. Мы призываем к доброте. Вы бы видели нашу личную переписку. Просто бесконечный шейминг. Либо друг друга, либо друг друга. Перейдем, может быть, к. К чему-нибудь нормальному? К чему-нибудь нормальному, да. К серьезным вещам. Саморазвитие по толстому. Книжки читаешь? Прочитала mm -hmm. книжку в поезде, когда ехала в Нижний Новгород. И это были прекрасные 8 часов. Я просто открыла ее и закрыла, когда дочитала. Я ее вам рекомендовала некоторое время назад. Называется Саморазвитие по Толстому. Вив гороскоп. Издательство индивидуум выпустила ее. Это. Такой, такой сборник статей о русской литературе которую гороскоп очень сильно любит она изучала русский язык жила некоторое время там в петербурге вроде год она там жила по какой-то программе обмена и изучала русскую литературу русских людей и вообще она там типа, пыталась стать рус русской насколько это возможно вот <laughs> да. это во-первых сама вив гороскоп она кроме того что журналистка она вообще комик и очень многие отмечают, что книга написана с юмором. Но первые несколько статей я как бы кривилась, потому что никакого юмора я там не видела. Но потом нормально, потом все разошлось. Собственно, она называется «Почему саморазвитие по Толстому?» Потому что это 11 жизненных уроков, которые она извлекла из русской литературы. И что мне очень сильно понравилось, это не... Такое саморазвитие, какое мы сейчас видим везде, да, типа «Будь позитивным», «Будь активным», это ну, это нормальные представления, типа «Помни о смерти», э, «Не бросай беременную жену», такого рода вещи. Я поняла, пока читала ее, что, наверное, именно то, что в детстве, в юности я читала именно эти книги, это сформировало мой взгляд на мир, И я никогда бы этого не поняла, не прочитав это глазами иностранца, иностранки, которая видит такие вещи, которые мы не подмечаем, которые она считает как бы уникальными, а для нас само собой разумеющимися, ну, например. И... Не убивай старушек топором? Ну да, типа не убивай старушек топором, но скорее, знаешь, храняй оптимизм, если все очень, вернее как, если все очень-очень плохо, сохрани достоинство, и тогда, возможно, тебе удастся там сохранить какой-то оптимизм. Например, она пишет на примере Ахматовой, которая сначала была очень романтичной поэтессой, потом произошло все, что произошло, угу. и ей пришлось стать жесткой, ей пришлось говорить за... Там, безмолвный народ и все вот это в, все в таком духе и насколько ей удавалось сохранять достоинство даже если там, нечего было есть нечего было носить и все в таком духе вот и это все сдобрено какими-то ее личными историями из жизни Которые, а, которую она жила в России. Это, конечно, тоже там глаза на лоб лезть. Типа она приехала в Петербург и через две недели покончила с собой девушка, которую она знала. И Господи. она поехала на похороны впервые. И она описывает там русские похороны. Русские похороны это. Да. да. И, например, там был такой эпизод, что когда она собиралась, ее друзья попросили, чтобы она взяла с собой косметику свою. Ну, она, типа, не поняла, mm -hmm. еще язык знала не так хорошо, mm -hmm. такая, ну ладно, окей, я не буду их расспрашивать. И потом, когда она приехала, подруги забрали у нее эту косметику, чтобы накрасить покойницу. Вот, и она такая, Делаю типа, очень удивленное лицо. Это очень странно, да. Ну, в общем, очень-очень, мне очень сильно понравилась эта книга. Я хочу прочитать несколько, во-первых, названий статей, просто чтобы вы поняли, в каком духе она рассказывает обо всем, на самом деле становится понятно сразу. Она взяла 11 книг. Тут понятно, что многое такое стало за бортом. И, например, какие-то неочевидные выборы. Если бы мы писали о главных русских книгах, мы, может, выбрали что-то другое. Но вот, например, самая первая глава. Как найти настоящего себя. Анна Каренина Льва Толстого. Или не стоит бросаться под поезд.
1: Господи, я уже, я уже готова. Это же просто два в одном. Первый вопрос, который я себе постоянно задаю. Второй ⁇ это мой самый любимый роман из всей классической российской литературы.
0: Как смотреть в лицо невзгодом, которыми сталкивает тебя жизнь, доктор Живаго Борис Пастернака или «Не стоит уходить от беременной жены». А, такие простые. В общем, мне нравится все. У нее очень депрессивно получилось, но это отлично, по-моему, на мой взгляд. Это то, что нужно. Минус на минус. Да. «Как сохранять оптимизм перед лицом отчаяния? Реквием Анна Ахматова или не стоит надевать тесные туфли на тюремное свидание? Когда бы мы вообще так подумали об Ахматовой? Как пережить неразделенную любовь? Месяц в деревне Ивана Тургенева или не стоит влюбляться в жену лучшего друга? Здесь я хочу кусочек прочитать если ты не против, чтобы Пожалуйста. у вас сложилось впечатление О том, как вообще эта книга написана о существовании Тургенева я узнала в один из самых важных моментов своей жизни. Перейти от той стадии, когда я, подросток, сходила с ума Пани Карениной, к решению, что выучить русский язык моя судьба, было несложно. Еще проще, что, впрочем, неудивительно, оказался переход от помешательства на русском языке к помешательству на сомнительных мужчинах, говоривших по-русски. Кульминацией этого процесса стало знакомство с человеком, чье имя Богдан Богданович переводится как дар Господень сын дара Господня. Во многих отношениях он оправдывал свое имя. Вообще, это самое великолепное статья, я вам ее заспойлерю, но думаю, что это совершенно не важно, потому что она заканчивается тем, что э, Вив пытается, в общем, с даром Господним, как она его дальше все время называет, выяснить отношения, потому что она его любит, и она хочет, чтобы он сказал ей ответ, ну, в ответ «да» или «нет». И она предложила ему искупаться, сняла одежду и побежала в Дуна, или где она там купалась. Перед тем, как поплыть, я оглянулась. Дар Господень, сын дар Господня давно ушел. Его еще было видно вдалеке на пляже. Неразделенная любовь ранит и унижает. Избегайте ее любой ценой, но помните о том, что избежать ее почти невозможно. Иногда нам приходится совершать глупые поступки, потому что мы глупцы по своей природе. Если бы в тот вечер рядом был Толстой, он написал бы в дневнике «Вив в море голышом». Грустно. В общем, это великолепная история. А еще одна глава, которую я просто заобожала, можно так говорить? Это глава про Евгения Онегина и про Пушкина, потому что она рассказывает, как ее учили русскому языку. И ты вообще знала, как учат русскому языку? Это полная жопа. Сначала ее заставили послушать, как попугай говорит «добро пожаловать». Почему и это попугай? была первая фраза, которую она выучила. Им включили видео, на котором попугай говорит: добро пожаловать. И она рассказывает, что у нее. По говорит, извини. по русски По-русски попугай. В смысле, с попугайским акцентом или с Попугайским акцентом, да, и она там пишет, что потом все время к этому слову я хотелось добавить какое-то кудах ты не на все в таком духе. А потом через две недели уроков их заставили читать Пушкина. Ну, слушай, типа, с вариант. Нет, ноль в начале обучения, и через две недели уже читаешь Пушкина. Ну, я могу понять, потому что Евгений Онегин же, типа, супер мелодичный. Если ты знаешь ноль слов по-русски, как ты будешь читать Евгения Онегина? Короче, ясное дело... Ты меня не поддержала. Прости. Ясное дело, что, в общем, учиться ей было русскому языку непросто, но, в общем, как она выворачивает Евгения Онегина, мне тоже очень сильно понравилось. На самом деле, она действительно подмечает какие-то вещи, которые для нас были неочевидными в этих романах, и у меня проявилась вообще какая-то невероятная русскость после того, как я все это дочитала, прилив патриотизма и просто желание запереться и перечитать всю русскую классику. Особенно, когда я залезла на Гудриц и посмотрела отзывы об этой книге, и там просто толпы людей с пятью звездочками пишут, как они любят русскую литературу, как это все великолепно. И вообще почитать, как кто-то так сильно любит что-то, что тебе понятно, это невероятная радость. Ну и опять же, саморазвитие, вот эти все уроки, я могу сказать, что я, конечно, избегаю всегда всех этих книг. И здесь это дается, ну, скорее, это скорее иронично. То есть, конечно же, она ничему нас не, не пытается научить. Но собранное это так все в одном месте. Я начинаю понимать, что похоже, что мое мировоззрение, мои взгляды на жизнь, мои подходы, они именно так и сформировались. Я согласна практически со всем, что она пишет, что она вынимает из наших роман. So, саморазвитие по, по Толстому, Вив Гороскоп.
1: Я захотела в четвертый раз прочитать Анну Каренину. А -а -а. Мне кажется, что это очень плохая идея. Очень <с плохая. Просто. Через пару недель вы найдете меня. Не знаю, буду косить траву, как Левин.
0: Ничего там хорошего не будет. Ушли в народ. Давай, наверное, завершаться. У нас будет сегодня супер маленький подкаст. Да. Ну, слушайте, майские
1: праздники, мне кажется, все очень-очень расслаблены. Поэтому расслаблены и мы. И я только хочу напомнить о том, что Участвуйте, пожалуйста, в конкурсе, там действительно довольно мало претендентов, конкуренция маленькая, на кону стоит годовая подписка на Амедиатеку, ребят... Хватит Знаешь, пиратить, хватит делается. пиратить, да. <свят> Поэтому приходите к нам в ВКонтакте, находите пост с сообщением про этот конкурс и пишите свои варианты, кто должен занять «Железный трон» в «Игре престолов».
0: Ну, и если вам совсем захочется еще какие-то дел поделать с нами связанных, напишите какой-нибудь, может быть, отзыв в iTunes или на той платформе, где вы нас слушаете, и поставьте оценку. Это всегда очень хорошо помогает. Мы взлетаем торпедой просто в топе iTunes на 186 место и гордо висим там 30 минут <свят> каждый раз это очень много радости для нас, а потом это очень болезненно, но с другой стороны радость перекрывает болезненное
1: ощущение. В общем математика. Всем спасибо. Всем пока. Всем пока.